0: Vamos começar sendo nutridos nessa manhã Pela palavra de Deus que está no capítulo 2 Da primeira carta de Paulo a Timóteo Primeira, Timóteo, capítulo de número 2 Quem está comigo aqui presencialmente Pode ler, acompanhar nessa leitura E quem está à distância se puder ler também aí, leia onde você estiver enchendo o ambiente onde você está com a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente Se ataviem com modéstia e bom senso não com cabeleireira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja porém em silêncio Porque primeiro foi formado Adão Depois Eva E Adão não foi iludido Mas a mulher sendo enganada Caiu em transgressão Todavia será preservada Através de sua missão de mãe Se ela permanecer em fé e amor E santificação com bom senso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, nós temos que nos lembrar que foi lido ontem no primeiro capítulo, que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele havia enviado Timóteo para por um período de tempo, não sabemos quanto, porque esse período não está esse tempo, período de tempo não está registrado quanto tempo que Timóteo teve o encargo de pastorear a igreja de Cristo na cidade de Éfeso, na antiga Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então, lá na cidade de Éfeso, onde Paulo havia passado dois anos formando ali a igreja depois que Paulo estava em prisão, ele enviou Timóteo com essa carta para pastorear a igreja dos Efésios e para fazer o que naquela igreja? para fazer o que nós lemos ontem no primeiro capítulo nós não comentamos isso, mas para fazer aqui o que está no capítulo 1 Versículo 3: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, a não ser a doutrina correta da palavra de Deus, do Evangelho. Essa é a missão do pastor, do ministério pastoral manter para as ovelhas que não são dele as ovelhas que são de Cristo o padrão da doutrina de Cristo não ensinar outras doutrinas mas ensinar a doutrina de Cristo nós vivemos nos últimos 40 anos no meio das igrejas evangélicas o oposto disso muitas denominações e muitos pregadores ensinaram aos fiéis outras doutrinas que divergem do evangelho de Cristo e é claro que vão prestar contas disso o papel do pastor, do ministro, do pregador do evangelho é ensinar a verdadeira e sã doutrina de Cristo nada além disso foi o que Jesus ordenou em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ele disse, fazei discípulos, não é discípulos de uma denominação, não é discípulos de um pastor, discípulos de Jesus Cristo. Como? Ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado e não outras coisas estão ensinando outras coisas que Jesus não ordenou que Jesus não mandou Jesus mandou fazer discípulos ensinando o que ele ordenou ensinar ou seja a totalidade da palavra de Deus porque não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E neste capítulo 2, que nós lemos hoje, em primeiro lugar tem uma palavra que quem me escuta sabe que eu sempre cito essa palavra várias vezes, quando eu falo do duplo ministério que nós, como cristãos, como filhos de Deus, recebemos de Deus todos nós somos missionários, porque todos nós estamos é, encarregados de uma dupla missão, que se resume com duas palavras, oração e pregação, oração e evangelização, evangelização é a mesma coisa que pregação, aqui fala sobre a oração, no primeiro versículo, antes de tudo olha como ele começa esse versículo 1 aí, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, quer dizer, antes de qualquer coisa, o que o crente deve fazer é, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor, nunca contra, sempre, em favor de todos os homens, isso é o que se tornou conhecido depois nas igrejas como ministério de intercessão e muitas igrejas erram quando dizem ou ensinam para as pessoas que o ministério de intercessão é um ministério para algumas pessoas Para um grupo de pessoas Geralmente para um grupo de senhoras Aquelas senhoras lá Tem o ministério da intercessão Está errado Todos, sem exceção Todos os filhos de Deus São intercessores O ministério de intercessão Não é um ministério Para um grupo de crentes O ministério de intercessão É um ministério de todos os crentes todos os filhos de Deus têm diante de Deus a responsabilidade de interceder de orar em favor de toda a humanidade em favor de todos os homens e muita gente não entende a importância disso porque em primeiro lugar as únicas orações que Deus atende, são as orações dos seus verdadeiros filhos e filhas, em João capítulo 9 está escrito, que Deus não atende orações de pecadores, orações de ímpios, Deus não ouve pecadores, Deus não atende pecadores, as únicas orações que Deus atende, que chegam diante do trono do pai, e têm resposta efetiva, é a oração dos filhos, portanto diante do mundo, do jeito que está, os únicos que podem exercer uma ação efetiva, para conter as forças do mal, para conter o avanço do pecado, para reter um pouco a iniquidade do mundo, são os filhos de Deus com as suas orações, as nossas orações, a nossa intercessão, como Tiago também escreveu, é de grande valor, é de grande importância e pode muitas coisas, diante, diante de Deus… Por isso que o apóstolo Paulo, lá no primeiro século, nós estamos agora vinte séculos depois, século 20, início do século 21, e Paulo já enxergava isso, sob inspiração é claro, do Espírito de Deus, que os filhos de Deus precisam orar, porque nenhuma outra oração chega diante de Deus, a não ser a dos filhos, o mundo vai de mal a pior na perversão e uma das razões disso é que nas últimas décadas os crentes pararam de orar pelos homens e se tornaram pessoas que oram só por si mesmas as heresias que entraram nas igrejas tornaram os crentes egocêntricos, egoístas eles só oram pelas suas bênçãos, pela sua cura, pelos seus milagres, pelos seus interesses, pelos seus sonhos, pelo que eles querem e a humanidade que se exploda, a Bíblia não manda nós orarmos por nós mesmos, manda nós orarmos em favor dos homens, porque de nós mesmos, Deus cuida, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus nos acrescenta, não precisamos ficar orando pelas nossas necessidades. Eu quero dar a vocês testemunho: eu não oro pelas minhas necessidades, eu oro pelas necessidades dos outros eu oro pelas necessidades de vocês, eu oro pelas necessidades da humanidade, e sabe por que eu não oro pelas minhas necessidades? Nunca precisei, porque das minhas necessidades tem quem cuida, Deus cuida, sempre cuidou, em 40 anos de conversão, Deus sempre cuidou de todas as minhas necessidades, sem eu precisar pedir nada, orar nada sobre as minhas necessidades. Eu oro para os outros Esse é o ministério dos crentes Os crentes tem que voltar à palavra E entender que tem que tirar os olhos de si mesmos Se você tirar os olhos de você mesmo E passar a olhar para os outros Aí Deus vai olhar para você Se você fica olhando só para você Aí Deus não olha para você Porque Deus vê que te levantou já deu para você para você ele deu o seu filho deu o seu maior tesouro e você continua sendo egocêntrico egoísta não olha para os outros vamos orar em favor de todos os homens para de xingar os homens, para de odiar os homens, para de falar mal dos homens para de criticar os homens Deus não está precisando de críticos Deus está precisando de filhos, que cheios do amor, que é produzido dentro deles, pelo Espírito Santo, ore pelo bem de todos os homens, sabemos que a maioria dos homens não serão salvos, sabemos que a maioria dos homens perecerão na sua impiedade, no entanto, apesar disso, permanece o nosso ministério e permanece a nossa responsabilidade de orar em favor de todos eles porque muito pode por seus efeitos a oração, a súplica do justo o versículo 1 um generaliza quando fala para orar em favor de todos os homens o versículo 2 particulariza entre todos os homens é para orar em favor, nunca contra, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade em favor de todos em favor de todos que se acham investidos de autoridade, aonde? nos três poderes não em um poder, mas nos três poderes, orar em favor, nunca contra, em favor dos que estão investidos de autoridade no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário, por quê? Porque esses três poderes não emanam do povo como reza a definição de democracia, Democracia é uma mentira Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno Que é o pai da mentira Esses três poderes emanam de Deus E é o que você pode ler em Isaías 33, 22 Isaías 33, 22 é o versículo dos três poderes o Senhor é o nosso juiz, representante máximo do poder judiciário, o Senhor é o nosso legislador, representante máximo do poder legislativo, o Senhor é o nosso rei, representante máximo do poder executivo, Ele nos salvará. Nenhum poder emana dos homens, nenhum poder emana do povo, isso é mentira, Jesus disse para um político, um governador, Pôncio Pilatos, tu não terias nenhum poder sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, Daniel capítulo 2, Daniel orando declarou, Senhor, és tu quem levantas reis e derruba reis é Deus que levanta autoridades e depois as substitui por outras, hoje tem evangélicos por aí dizendo assim, ah esse presidente que está aí foi Deus que colocou lá, foi mesmo e é Deus quem vai tirá-lo, e foi Deus quem colocou os outros que vieram antes dele também Todos foram colocados por Deus e removidos por Deus E Deus continua sendo soberano sobre todas essas autoridades As pessoas têm que tirar essa ideia errada que estão colocando dentro delas Porque não tem palavra de Deus e conhecimento da palavra em suas vidas e no nosso ministério de intercessão, como nós temos que orar em favor de todos os homens, nós temos que orar, é ordenado a nós aqui, nesse versículo 2, que oremos em favor de todos que estão investidos de autoridade, para quê? Para quê? Para quê que nós temos que orar dessa maneira? Está aí a resposta, na parte B do versículo 2, para que vivamos... Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É para isso que nós temos que orar. Tá? É para isso que nós temos que orar. O mundo está entrando numa convulsão social, moral, espiritual tão grande que as coisas vão ficando insustentáveis. Por outro lado, isso também é profético Porque essa convulsão que o mundo vive É porque ele está sendo levado nessa história Para aquele terrível momento que vem por aí Que a Bíblia profetiza como os sete anos da grande tribulação A segunda vinda de Jesus é marcada pelo início da grande tribulação tribulação, e o próprio Jesus declarou que será uma tribulação como nunca houve antes na história da humanidade a história da humanidade sempre foi atribulada, mas a grande tribulação será algo, uma tribulação inédita nós já vivemos em tribulação no mundo mas a grande tribulação é algo que para nós hoje ainda é inimaginável. Só vai saber como é a grande tribulação quem estiver nela, lá nos sete anos da grande tribulação. Glória a Deus. Então, para que chegue esse momento que tem que chegar, as coisas no mundo vão se deteriorando cada vez mais. Deterioração espiritual Que gera Deterioração moral Deterioração social E deterioração em todos os Em todos os níveis E importante hein? Em todas as idades Desde a infância Até A velhice Como a humanidade está cada vez mais Deteriorada Enquanto nós estamos aqui na terra Vendo isso acontecer Redobra-se a nossa responsabilidade de orar De orar em favor dessa humanidade decaída Por quê? João disse por quê? 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus Mas o mundo inteiro jaz no maligno mas nós somos aquele que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que tem poder para resistir o diabo Deus nos deu poder para resistir o diabo Deus nos deu poder para resistir os demônios Deus nos deu poder para resistir este mundo tenebroso no meio do qual nós estamos vivendo e foi Tiago que disse né? sujeitai-vos a Deus resisti o diabo e ele fugirá de vós a nós foi dado o poder de resistir a Satanás em todas as circunstâncias e de ser em meio a essa guerra espiritual a essa luta espiritual mais que vencedores eu gosto de resumir as armas espirituais em duas: a oração e a palavra. A oração e a palavra. Orai sem cessar e ter o prazer na palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. É isso que os filhos de Deus fazem para quê? Para ser neste mundo Ser neste mundo, aqueles que resistem ao mal, que resistem o maligno, que resistem o diabo, que resistem as obras de Satanás. Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo e a nós ele nos deu esse poder, a nós ele nos armou com estas armas poderosas, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10 versículos de 4, 4 e 5, não são carnais as armas da nossa milícia, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento a obediência de Cristo Jesus nós somos os filhos de Deus, somos aqueles que Deus armou com essas armas poderosas com armas espirituais e nós temos que aprender a manejar bem essas armas como Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade você só maneja bem aquilo que você conhece bem, para manejar bem a palavra, tem que conhecer bem a palavra, por isso o ministério pastoral, o ministério da igreja é transmitir as ovelhas do Senhor, aos filhos de Deus e filhas de Deus, o pleno conhecimento da palavra, para que eles, em todas essas circunstâncias adversas em que nós vivemos, sejam mais que vencedores. Em nome de Jesus e para a Sua glória. Aleluia. Eu quero só encerrar, né? porque as mulheres podem ficar bravas com o apóstolo Paulo aqui, com o final do, do capítulo 2. <risos> mas eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo no primeiro século ele teve que ser em primeiro lugar é, radical com as primeiras mulheres que fizeram parte daquelas igrejas, que fizeram parte daquelas igrejas porque era uma cultura diferenciada em que eles viviam do que a nossa cultura no entanto, o próprio apóstolo Paulo fala de mulheres que eram servas de Deus Que eram pregadoras da palavra e que ele mesmo, né, ele mesmo as recomendava Em todas as epístolas ele fala de mulheres dessa forma Mulheres que também anunciavam a palavra, pregavam a palavra de Deus Existe um outro aspecto que se chama... Contexto cultural O contexto cultural em que a Bíblia foi escrita Era ainda um contexto muito machista Era um contexto muito machista E por essa razão, às vezes, né, os homens eram exaltados Diante das mulheres e as mulheres humilhadas Nesse contexto cultural machista e é importante entender que espiritualmente não pode existir nem machismo e nem feminismo a Bíblia não é nem machista e nem feminista o próprio apóstolo Paulo escreveu na carta aos gálatas dizendo que em Cristo Jesus não há diferença entre bárbaro, cita, grego ou, li, ou, 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 ou judeu nem entre homem ou mulher Nem entre homem ou mulher E quando Jesus disse assim Por exemplo Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço Ele disse aquele que crê em mim Ele não disse aquele que crê em mim for homem Não existe uma fé masculina e uma fé feminina A mesma fé a mesma fé é para o homem e a mulher, Jesus disse também Marcos, aquele que crê em mim acompanharão esses milagres, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, está falando aí da realização do ministério cristão, o ministério cristão não é exclusivo para homens, homens ou mulheres, Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, não importa se essa boca seja a boca de um homem ou de uma mulher, Deus quer encher o coração dos seus filhos e das suas filhas, de palavra de Deus, para que preguem, para que falem o que é bom, para que anunciem, proclamem, anunciem a palavra de Deus. Portanto, amados, é, essa cultura machista, ela vem sendo vencida, hoje em dia já foi muito vencida, isso é uma coisa muito boa, tá? porque Deus usa homens, Deus usa mulheres no mesmo patamar, não há machismo na obra, na obra espiritual. Não existe um Espírito Santo para os homens, e uma espírita santa para as mulheres mulheres não existe, está amarrado é o mesmo Espírito Santo que age nos filhos de Deus e nas filhas de Deus mas, a última palavra do versículo 15 é muito importante ó. com bom senso com bom senso tem muitos homens que estão falando por aí e como Paulo escreveu na carta a Tito, é preciso fazê-los calar, e tem muitas mulheres que Deus enche de sabedoria, tornando as mulheres sábias, e elas precisam falar, ensinar essa sabedoria para outras pessoas, então, hoje a interpretação desse texto é, não há diferença alguma, a obra que Deus faz em um homem e através de um homem, Ele faz em uma mulher, através de uma mulher, não há diferença, o que importa é que Deus está agindo o tempo todo, através dos seus filhos e filhas, Deus age de maneira perfeita, através de instrumentos imperfeitos, que somos nós, nós todos somos cheios de imperfeições e por isso estamos em santificação mas mesmo em santificação, mesmo ainda trabalhando nossas imperfeições, Deus nos usa de maneira perfeita porque a palavra é perfeita e essa é a palavra que nós pregamos em nome de Cristo Jesus Vamos orar então, fique de pé e ore comigo Obrigado Senhor por essa palavra que recebemos hoje do Senhor Por esses ensinamentos que nós recebemos aqui Dentro desta carta, primeira carta de Paulo Que tu inspiraste ao apóstolo Paulo escrever para Timóteo Te louvamos ó Deus porque o Senhor veio trazer para nós Entendimento, conhecimento e o teu amor está sendo gerado em nossas vidas, pelo, pelo teu Espírito Santo que nos foi outorgado, abençoa cada um que ouviu essa palavra ou que ainda vai ouvir e que haja entendimento pleno Senhor nas suas mentes e na sua conduta em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus tu és maravilhoso.